0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: Sur Art et Radio Lorline, il faut qu'on rejoigne la cellule terrienne. Plus de transport, plus de navettes, plus de limousines. Attention ah Par ici Ok, on plonge. Tu sais! plus rien ici! Sauf des ennuis! Ça te surprend? La nouvelle
1: doctrine ici c'est courage, fuyons! Comme nous, Valerian!
0: Regarde! Voilà une entrée de cellules Enfin, ce qu'il en reste. Incroyable! La porte fonctionne toujours parfaitement. Dépêche! J'entends les autres qui rappliquent! <rire> bon, on y est.
1: On du ménage ici.
0: Vraisemblablement, plus grand monde. Quel abandon. Quelle
1: tristesse. Notre astronef n'a pas bougé.
0: Tant mieux, Loreline, car nous sommes en train de mener le combat qui libérera Point Central de la peur.
1: Un combat qui nous permettra de retrouver City.
0: Oui. Nous, nous ne redoutons rien. Jamais.
1: Ah 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 oui bon bah, l'héroïsme, c'est à consommer avec modération. Je te l'accorde.
0: Pour les fans de BD comme pour les chercheurs de la Cosmo Université des Astéroïdes de Shimbalil. Les aventures de Valérian et Laureline ont marqué l'histoire. En 22 tomes, déployés sur 1200 pages, il s'agit de la plus longue saga à être restée entre les mains de ses créateurs originaux. Pierre-Christin, au scénario, et Jean-Claude Mézières, au dessin, de l'album Zéro, intitulé « Les mauvais rêves » en 1967, jusqu'au dernier tome de la série officielle, « L'ouvre-temps » en 2010. 40 ans et plus de boulot d'oudingue, dont l'intrigue court sur 40 siècles dans lesquels voyage ce merveilleux duo d'agents temporels. Classique de la science-fiction publié aux éditions Dargo, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, exposé au Portugal ou au Québec, traduit en 20 langues de l'Islande à la Chine en passant par la Turquie, ce space-opéra monté sur ressort, malicieux et pacifiste, auquel Star Wars a beaucoup piqué, réjouit toujours. Par la profusion de ses bestioles et de ses couches narratives, par l'ampleur graphique impériale de ses mille planètes, par les couleurs d'Evelyne Tranley ou par la grâce intrépide de Laureline, héroïne en avance sur son temps, née d'un rêve forestier et des convictions féministes de Christin, lequel constate « Valérian n'est pas une bande dessinée facile à lire ». Il y a beaucoup de cases, de textes, de thèmes ambitieux, d'allusions. Et pas d'éternel combat du bien contre le mal, matinée de déchirements familiaux. Avec son cher copain Mézières, disparu en janvier dernier... Ils auront pourtant offert un pays aux étoiles, en subjuguant trois générations de cosmonautes sur le papier, parmi lesquels Manuel Larsenet ou Luc Besson. Tandis que notre script galactique vient d'apporter un ultime point final à cette supernova via l'album « Là où naissent les histoires » avec les dessins de Virginie Augustin. Grimpons illico pour ce deuxième épisode à bord des vaisseaux de pierre. C'est donc dans le journal Pilote que vous imaginez avec Jean-Claude Mézières « Les Mauvais Rêves », première aventure d'un agent spatio-temporel nommé Valérian, qui pilote ses débuts le 9 novembre 1967. Parmi les grandes influences de la série, on trouve Paul Anderson et sa patrouille du temps, publiée aux états unis à partir de 1955, qui vous fait un choc. C'est une sorte de sésame, de point de départ. De lui, vous avez repris l'idée d'un contrôle de l'histoire, des humains du futur qui veillent à ce que leur propre existence ne
2: soit pas modifiée par les voyages temporels. Chez Poul Anderson, euh, on y croit. C'est une littérature très concrète. Il écrit comme on écrit un western, d'ailleurs, ou comme on écrit une histoire policière, sauf que ça se passe dans le futur et que ça se passe dans des périodes différentes les unes des autres. Il a trouvé un truc, quoi. Autant il y a beaucoup d'écrivains de science-fiction avec lesquels J'étais idéologiquement en accord. Paul Anderson, c'était vraiment un gars réac. C'était plutôt d'empêcher que l'histoire Et Il fallait que ça se passe comme on disait que ça s'était toujours passé. Donc ça, de ce point de vue-là, il y a une partie qui est très valérien, mais il y a une autre partie qui n'est pas du tout valérien. Mm -hmm. Valérian. Valérien retouche sans arrêt le passé, les passés possibles sur Terre et ailleurs. Et pour Jack Vance, grand auteur américain de SF, autre influence notable de Valérian. Jack Vance, c'est la, la beauté et l'inventivité des sociétés qui décrit utopiques, onirique, un monde d'azur euh, qui n'existe pas, qui n'existeront, bah, peut on savoir, jamais. Où il sait donner vie à des choses d'une grande beauté et d'une grande étrangeté. Je trouve qu'un genre voisin, qui est la fantasy, fait semblant d'y arriver, mais n'y arrive pas. Moyen âgeux, point barre. Et Jean-Claude avait chez lui une espèce de naïveté à dessiner ces mondes qui n'existent pas. Et c'était une grande joie pour moi de lui proposer des cités comme dans l'Empire des Mille-Planètes où il se jetait là-dedans avec délice et avec beaucoup d'inventivité de détails. C'est ça qui réussit chez Jack Vance et chez Jean-Claude Mézières. Les détails sont savoureux. Voilà. Il a inventé des tas de bestioles. Mais ce n'est pas de la SF échevelée, ce n'est pas du Philippe Dourillet, que j'aime beaucoup par ailleurs. C'est, On tenait beaucoup à ça tous les deux, des gens qui pourraient vraiment exister. Ils ont tous une manière d'être qui est crédible. Pour faire de la SF qui soit à la fois amusante et surprenante, il faut que le lecteur puisse y croire. Par exemple, il y a un problème bête, mais qu'on s'est souvent posé. D'où faire sortir les ballons d'un être qui n'a euh, ni bouche ni yeux Les ballons, c'est les répliques, hein. c'est les paroles. Mais on ne peut pas lui faire sortir ça du trou de balle, quoi. Pourquoi pas La réponse est que oui, on peut, bien sûr.
0: Valérian et votre travail en général doivent aussi beaucoup à Edgar P. Jacobs, le créateur belge de Blake et Mortimer, qui a enchanté votre jeunesse. Il est bon de savoir qu'à vous taguiez les murs avec sa célèbre marque jaune. Oui. <rire>
2: C'est le seul truc que je suis encore capable de dessiner. Oui, il m'enchantait. Pareil, par ce mélange de réalisme, la peinture de Londres, je ne sais pas combien de fois j'ai arpenté Londres avec un album d'Edgar P. Sous, sous le bras pour retrouver des coins euh, qu'il avait dessinés. C'était une manière pour moi de me repérer, de connaître la ville. Et j'aimais beaucoup ce dessin très... On pourrait dire pignocheur. J'aimais la beauté de ses textes. On lui a reproché de faire des textes trop longs. Mais ce n'est pas bavard pour être décoratif. Et spontanément, quand je suis venu à ce métier que je n'avais jamais pensé exercer moi-même, je me suis mis sous son ombre tutélaire. Oui, vous
0: allez donc lui prendre trois choses essentielles. Le côté délibérément littéraire avec un langage très travaillé. Oui la rigueur dans la documentation scientifique. Oui. Et
2: la grande connaissance des villes. Mais c'est formidable votre analyse.
0: <rire> vous souvenez-vous de la toute première fois où vous avez pensé à Valérian, le moment où toutes les influences et toutes les idées se sont cristallisées dans votre cerveau, le flash
2: C'est pendant notre séjour aux États-Unis que j'ai pensé à Valérian et que je voulais donner un sujet qui plaise à Jean-Claude. C'était l'époque où il ne voulait plus dessiner. En tout cas, il ne voulait plus dessiner de BD. Et pire encore, à mes yeux, il voulait faire de la publicité. Alors, c'était quand même urgent de trouver une idée pour le détourner de cette voie funeste. Et Valérian s'est venu un peu difficilement pour trouver un nom mais qui ne soit pas non plus connoté barboudeur comme étaient la plupart des noms de garçons dans les BD de l'époque. Et je l'ai trouvé à la lecture d'un petit roman de SF, d'une écrivaine française, qui s'en était peu servie elle-même d'ailleurs, où je trouvais que ça sonnait bien, tout en étant un petit peu exotique.
0: Le roman s'intitule « La plaie », sorti en 1964. On doit ce space opéra à l'une des pionnières de la fantaisie française, Nathalie C. Henberg, et on y trouve un ambigu prince déchu à l'âme tourmentée, nommé Ralph Valéran, et non Valérian.
2: Le voyage spatio-temporel donne possibilité de faire des dessins fantastiques, puisqu'on peut aller partout, on peut varier les décors sans fin. Donc, dès le moment où j'ai dit à Jean-Claude, est-ce que ça t'intéresserait Réponse, ah oui, ça, ça me plaît.
0: Vous l'avez beaucoup raconté, Valérian est né sur une machine à écrire Olympia, en réaction aux super-héros des comics américains que vous jugez, comme Jean-Claude, médiocre. Vous vouliez créer un héros très français, courageux, pas forcément très beau ni très intelligent, mais qui n'est pas là pour flinguer des extraterrestres. Valérian n'a d'ailleurs pas d'armes. Et le parti pris de base, c'est le refus de la xénophobie. On peut aimer la plupart des peuples de toute la galaxie. Avec Jean-Claude, vous n'aviez pas souvent de bons sentiments envers le personnage lui-même. Physiquement, vous vous êtes même inspiré d'un chanteur folk français que vous n'aimez pas.
2: Dans le secret des étoiles une belle nuit de cristal. Hugo Fray, l'éternel oui. auteur de Le Santiano. Pauvre. Le pauvre, c'est pas juste, c'est pas juste. Il était pas si mal au fond.
0: En vous disant, Hugo Fray, il chante des conneries, alors Valérian, il sera un peu con. Vous êtes souvent un père un peu dur avec ce fils-là. Vous dites que Valérian est grêle alors qu'il est athlétique ou qu'il n'a pas de talent particulier, alors qu'il se sort souvent de situations périlleuses, qu'il sait piloter n'importe quel type de machine, qu'il est au service du bien commun de tous les peuples, ou presque, qu'il rencontre dans la galaxie. Bon, ok, parfois il lui arrive de picoler sec, comme au début du Pays sans étoiles, ouais. mais n'avez-vous pas coutume de l'enfoncer pour faire ressortir les qualités de l'euroline
2: Alors ça, évidemment, c'est aussi un des points de départ, peut-être le principal par certains côtés, de la création de Valérian. J'aimais presque tout dans la BD. Le fait que ça soit un sous-genre méprisé. Le fait qu'on parle jamais de la BD dans la presse. Ça m'énervait. Parce que je trouvais qu'il y avait des gens qui avaient un talent énorme. Mais il y avait d'autres choses encore qui me plaisaient pas en BD. Mais il y en avait une qui me déplaisait par-dessus tout. Qui était l'absence de femmes. Mais c'est qu'il y avait pas de femmes dans le milieu. Pratiquement aucune dessinatrice. Les deux premières dessinatrices à être reconnues étant l'une dans le style humoristique, Claire Bretécher l'autre dans le style réaliste, Annie Goodzinger, Le reste, c'était que des mecs, que des mecs, que des mecs. Et les rencontres avec la bande dessinée, c'était de siffler des bières. Moi, bon, j'ai rien contre, mais enfin... Vous avez même une formule assez drôle. Vous dites pendant des décennies, c'était de vieux garçons qui dessinaient des histoires oui, de petits bah... garçons, pour d'autres vieux garçons. Il y avait une peur des femmes. Mais dès le départ, j'avais dit à Jean-Claude ça, je souhaite qu'il y ait une héroïne et que ce soit elle qui, si possible, mène la barque. La première apparition de Laureline est l'une des rares images littéralement magiques. Elle tombe de son arbre, boum. Je crois d'ailleurs
0: que le personnage de Laureline est né d'un rêve récurrent d'une jeune femme surgissant d'une forêt.
2: Absolument, j'avais à l'époque... Euh... Une petite maison en lisière de forêt, très belle forêt, euh, la forêt de Bretonne dans les boucles de la Sède. Et j'adorais euh, me promener dans cette forêt, chercher des champignons, euh, tout me plaisait dans la forêt, euh, écouter les bruits, enfin tout ça. Et au fond, je rêvais toujours que une fée, quelconque allait sortir au détour d'un bois de hêtre. Les paysans n'ont pas tort. Cette forêt est vraiment étrange. Et qu'une belle jeune fille, innocente, pouvait vivre là-dedans, bien entendu, c'est jamais arrivé. Alors, bah, je l'ai fait moi-même. Et je l'ai fait dans Valérien. Allons, du calme. Allez, avance tu ne vas pas commencer à croire aux histoires de sorcières, toi aussi. Avec des grands arbres, tellement puissants, presque assez menaçants. Bizarre ces feuilles énormes. Enfin, elles peuvent faire un lit parfait pour la nuit. Quelle atmosphère oppressante. Alors souvent, on bute sur une difficulté. C'est pas la peine de se prendre la tête, euh, faut aller se coucher et dormir d'un bon sommeil. Oh.
1: Je crois que tu t'es fait prendre au piège de la forêt, étranger
0: Mais, qui parle
1: Je m'appelle Laureline Hier soir, j'ai vu les traces de ton destrier et je t'ai suivi Mais moi, j'ai dormi à même la terre je connais tous les sortilèges de la forêt d'Aoloun. Et je sais aussi comment faire ouvrir ses feuilles. Attends, je vais t'emprunter ton épée. Ah
0: oh, merci, Loreline. Sans toi, je n'aurais jamais pu continuer.
1: Je connais la forêt depuis toujours. Veux-tu me prendre comme guide Je t'emmènerai là où tu veux aller.
2: Et je me suis toujours beaucoup servi de ce qu'on appelle les visions hypnagogiques. Ce dont on se souvient le mieux, c'est les rêves les plus frais, juste avant de se réveiller. M'endormir avec une lampe de chevet, exprès dirigée vers mes yeux, pour me réveiller. Et puis espérer que j'allais trouver la réponse dans mes rêves. Ah, C'était un peu masochiste hein, comme système. Ouais, un petit J'ai tout un calepin où il y a des souvenirs de rêves. J'ai très souvent lu mes rêves à ma fille quand elle était petite et ça s'appelait « Les Nouvelles de la Nuit ». Elle adorait ça. Alors j'expurgeais un peu quelques passages qui n'étaient pas tout à fait pour une enfant de 10-12 ans. Mais bon. Rappel, envoyé en mission en l'an 1000,
0: en plein Moyen-Âge, ce nigo de Valérian se laisse emprisonner par une énorme feuille dans une forêt étrange. Et il est libéré par une grande rousse aux yeux bleus L'aventure terminée, elle choisit de partir avec lui en 2720 et devient à son tour agent spatio-temporel, à rebours de tous les personnages féminins de l'époque. Elle n'est ni une bimbo, ni une bourgeoise, ni une enquiquineuse. Pour résumer, elle n'est ni sécotine, ni Barbarella, elle est Laureline. Vous teniez beaucoup à ce qu'elle ait le beau rôle, qu'elle mène la bagarre et le récit, et puis elle adore les missions où il faut changer de costume, ce qui la rend à peu près irrésistible. Laureline estime que le XXe siècle n'est qu'une série de conflits, de tueries, de morts. C'est elle, selon vous, qui tire la morale de l'histoire. Scénaristiquement, en effet, l'un des apports fondamentaux de Valérian à la bande dessinée franco-belge est d'avoir créé, dès le premier tome, le personnage de Laureline. Son existence, si j'ai bien compris, est due en partie à votre expérience du féminisme américain, beaucoup plus virulent qu'en France
2: Oui, c'est vrai. J'adorais écrire les dialogues de Lourline. Il me venait, mais tout seul, tout seul. Alors que Valérian, bon, bah, je suis obligé de les travailler. Il est aussi souvent un peu plus pratico-pratique qu'elle. C'est lui qui est préposé aux machines. Moi, je me revendique, peut-être de façon abusive, je ne le crois pas, féministe. Et depuis très longtemps, depuis avant que ça soit la mode d'être féministe, en tout cas, je trouvais la société américaine, c'est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas rester aux états unis extrêmement genrée, on dirait maintenant, exclusivement, bien sûr, au profit des hommes. Et la manière de traiter les femmes, la manière de faire des blagues avec les femmes ou aux femmes, ça m'était insupportable. Donc je voulais que ça soit vraiment une féministe extrêmement ferme sur les principes, mais habile, quoi qui prend les choses euh, avec euh, des parce qu'elle sait que c'est comme ça, qu'elle peut les résoudre euh, le plus facilement. Lourline sort à l'état parfait du pinceau de Jean-Claude dès la première image. Elle ne changera jamais. Elle est comme ça, mmh. elle est très bien. Valérian, il est méconnaissable dans certains albums. Entre le premier
0: et le dernier, c'est vrai qu'il a beaucoup changé.
2: Mais dans les tout premiers, il a une tête comme un pumpkin là, de, une citrouille. De, de Halloween. <rire> et Jean-Claude n'a jamais tout à fait trouvé Valérian, il le disait lui-même. Il, il y a des tas de rois, oh, il est moche. Bon, enfin tant pis, comme il est moche presque tout le temps, c'est pas grave. Dès 1972, Valérian se prononce littéralement en faveur
0: du matriarcat, un peu ironiquement, mais quand même. À ce moment-là, c'est déjà Laureline qui pilote les aventures. Vous avez parcouru vous-même du chemin depuis le jeune un peu macho des années 60 que vous étiez, jusqu'à produire d'autres personnages féminins complexes, l'ENA ou l'héroïne d'Agence Hardy ou la romancière polonaise des phalanges de l'ordre noir. Vous étiez sans doute l'un des rares dans votre génération à avoir ce
2: souci-là. Oui, j'en tire pas gloire, mais ça me venait très naturellement. Pour toutes ces histoires-là, je n'ai pas eu l'idée de « il faut mettre une femme pour faire bien », non c'est que j'ai rencontré d'abord des femmes dans ma vie qui étaient tout à fait remarquables et qui faisaient tout, j'allais dire, aussi bien, voire mieux que les hommes. J'ai toujours beaucoup aimé travailler avec des femmes. C'est avec Annie Götzinger que j'ai pu parler dans mes diverses BD de costumes, de comment les femmes aiment se vêtir véritablement. Et pas les costumes sexistes stéréotypés, qu'on leur fait prendre, ou au contraire de vieilles doux revêches et grotesques. Non, des vrais vêtements pour des vraies femmes. Vous avez déclaré « Il n'y a jamais d'histoire gratuite ». Une
0: bonne bande dessinée implique toujours une profonde préoccupation à l'égard du monde contemporain. Un album doit avoir un sens, apporter une morale, agir comme une dénonciation. Ce que vous appelez « des fables saugrenues au thème fort ». Quel est l'album le plus moral de Valérian
2: Celui qui est le plus marqué par une certaine morale politique, c'est Les Oiseaux du Maître. Et je veux dire que j'en étais très fier quand je l'ai fait, et que c'est un album, bien des années après, qui a toujours des partisans très remontés. Parce que c'est un album quasiment marxiste, avec des classes sociales très scindées, et avec une métaphore de « nourrir ». Un maître euh, qui est vraiment euh, la reproduction d'une des grandes théories marxistes. Moi, je l'aime moins maintenant, parce que justement, je le trouve un petit peu trop mécanique. Comment l'avez-vous construit, cet album ben, Je me suis demandé, comme je le faisais pratiquement pour tout album de Valérian, quelles euh, métaphores graphiques et narratives je pouvais trouver pour illustrer une certaine situation politique et sociale j'ai eu cette idée de faire une planète entièrement vouée à nourrir une espèce de potentat, un monstre extraterrestre, et surtout énorme, vorace, insatiable, dictateur. Quoi. Ça pose très vite des questions de dessin, comment on fait pour le nourrir. Donc c'est là où j'ai inventé avec Jean-Claude Mézières, tout le système de canalisation qui permet de le nourrir. Il y a des situations complètement abracadabrantesques. Mais euh, pas quelque chose qui relève de l'héroïque fantasy où il n'y a pas d'explication. Qui relève pas de la magie. Dans tout ce que j'ai écrit, il y a une raison très concrète, qui fait que les gens, humains ou non humains, font ou ne font pas quelque chose. Donc je me cassais la tête à chaque album pour offrir une galerie de personnages à Jean-Claude qui soit dessinable. Ce qui me faisait le plus peur, il en a refusé un ou deux, c'est qu'il me dit ah, mais ça, c'est pas dessinable » ça ressemble à rien, on ne comprend pas. Ça, c'était la, la phrase qui tuait. Si on ne comprend pas, ok, il est mort avant même d'avoir existé, ce n'est pas la peine, tu ne le feras jamais.
0: Laureline et Valérian ne sont pour vous ni des justiciers, ni des flics, surtout pas des militaires parce que vous les haïssez, mais des espèces de sociologues qui essayent de remédier à ce qui va le plus mal par des moyens soft. Quel est l'apport le rôle de Jean-Claude Mézières dans l'élaboration des histoires a-t-il parfois amorcé des pistes scénaristiques
2: Bien sûr que Jean-Claude a eu un, un rôle déterminant dans la vie des deux personnages. Et Jean-Claude a surtout joué un rôle considérable dans toute la création de la faune mmh. qui peuple Valérian. Nous, on les appelle les bestioles entre nous. Il y a déjà le grand mathématicien qui ressemble à s'y méprendre à entre une raie et un dauphin. Quoi. Mmh. Bon, c'était des discussions entre Jean-Claude et moi, mais le talent de les créer, je donnais toujours beaucoup d'explications à Jean-Claude. Il fait ci, il fait ça, il pense comme ci, il pense comme ça, pour le nourrir. Tout en en faisant un être sympathique, parce que dans beaucoup de BD, la plupart des non-humains sont des monstres. des aliens qui se font dessouder dès la première quart du film, quand on en voit. Hein. Et toute cette myriade de formes, c'est à Jean-Claude qu'elle doit son originalité. Parce que les chingous, Jean-Claude a réussi une création magistrale. Et la seule indication qu'il avait, c'était
0: trois espions bizarroïdes, peut-être du genre corbeau.
2: Oui. <rire> voilà. Et même les grosses brutes qui jouent au foutch branle en s'envoyant des femelles à la figure, quand même pour un très élégant, oh, oh, c'est pas des méchants, quoi. Donc il y a tout l'élément humoristique qui va se mettre grâce au dessin de Jean-Claude pour ne pas faire une, une espèce de myriade d'êtres étranges et qui foutent la trouille, quoi, tout simplement. Non. Mais les situations globales, je ne dirais pas qu'elles me doivent tout, mais enfin, fondamentalement, oui. On était proposé, comme un accord, à faire ce qu'on fait de mieux tous les deux. Trouver les formes, c'est lui Trouver les arguments, c'est moi.
0: Les noms des personnages, des créatures, des planètes, des civilisations sont fondamentaux. Gloire aux pierres vivantes d'Arfal, aux Scrum Maison, aux Chung Tracer, aux Tum, -tum de Loom. Comment est-ce que vous les
2: trouvez en éternuant J'essayais des tas de noms pour m'habituer à les prononcer. Quand il était bien chaud, je le sortais du four. <rire> J'ai pris beaucoup de noms dans mes voyages avec une langue que j'aime bien parce que je connaissais bien le pays qui... Le turc qui est assez présent, parce qu'il a des petits signes diacritiques rigolos, des trémas, des umlauts. C'est une langue euphonique. Si vous avez des voyelles ouvertes, tout le nom est en voyelle ouverte. Si vous avez des voyelles fermées, il est en voyelle fermée. Donc tum tum de l'um, um, uh, uh, j'aurais pu dire euh, tum tum de l'um.
0: Dans les deux documentaires très réussis que le réalisateur Avril Tambouret a consacré à votre travail avec Jean-Claude Mézières, ce dernier parle de vos engueulades et des longues lettres que vous lui écriviez quand ça bardait.
2: Et attendait son tour. Euh là tu me caricatures hein, c'est pas ce que j'avais écrit mais hein, mais je... Bon.
1: Je t'avais montré ça.
3: Je ça c'était la, la première
2: version. J'ai juste ah ben, mais, mais ça ça n'importe pas. Ils fou. sont en train de s'en aller, ils sont pas en train d'aller. Exactement. Rire, exactement. Faut...
0: Je précise que Jean-Claude Mézières est le seul dessinateur qui vous demandait tout le temps des retouches. Que contenaient ces lettres Des arguments pour conserver tel élément de l'histoire Des raisons de ne pas couper votre texte Des excuses pour un mot de trop
2: Ah, c'était tout un mix de paroles par ailleurs plutôt aimables, parce qu'on était très contents de travailler ensemble. Mais il y avait quelque chose chez Jean-Claude, un état d'esprit que je n'ai pas retrouvé chez d'autres dessinateurs, qu'il ne pouvait jamais accepter la moindre commande sans les retoucher. Jean-Claude avait besoin de manipuler les idées, les concepts, de les malaxer, c'était un dessinateur, comme on dit, pas commode. Leur ligne est ratée, le vieux aussi, leur placement est
3: raté, puisque j'ai refoutu du noir entre les deux, et ça c'est vraiment insupportable. Le trait est dégueulasse, j'avais la main complètement crispée hier, ou le pinceau qui était mauvais, je sais pas... Là, je me suis obligé de garder,
2: évidemment, ce dialogue. On n'a rien à reprocher au dialogue de Pierre. Quoique, bien sûr, charmant, mais il y avait toujours quelque chose qu'il avait besoin de retoucher pour être bien sûr que c'était, en quelque sorte, de lui.
3: Ça va pas du tout, la tête à l'envers. c'est difficile. C'est évidemment pas ça qu'il faut. C'est une démonstration du professeur Mézière.
2: <rire> bien. C'était vraiment des discussions d'artisans, voilà, en train de faire un meuble. Euh, non, là, mon vieux, le tiroir, il est mal placé, ça va tomber. Ou il n'est pas assez grand, on ne peut pas mettre ce qu'on veut dedans.
0: Vous estimez qu'un quart de vos dialogues a disparu au cours de vos luttes avec Jean-Claude Mézières
2: parce que ça débordait des bulles au prétexte que ça abîmait son dessin Excellent argument. Les dessinateurs ont toujours raison. Quand ils disent « c'est trop long », eh bien c'est que c'est trop long. Il n'y a pas à discuter. J'adore couper, d'ailleurs, ça m'a finalement incroyablement modifié de faire des scénarios de BD, puisque quand je suis arrivé à ça, j'étais un jeune homme, très littéraire, très français, et donc bavard, c'est long, il y a des mots, et on en rajoute. La BD, alors là, ça a été radical, hein. j'ai coupé tous mes textes d'un bon tiers, mais tout seul, là, on n'a même plus besoin de me le dire. Couper est un des grands plaisirs de mes relectures de scénarios. À quoi ça sert À rien. Allez, joue. Et puis, on va dire aux dessinateurs, tu lui fais bien la gueule de l'emploi, qu'on comprenne qu'il n'est pas content. Et puis, c'est tout. Pas la peine qu'il dise, je ne suis pas content. Et hélas, pour les quelques romans que j'ai écrits après, je n'arrive plus à faire que des romans très courts. Déjà, 250 pages, ça va, il faut fermer les écoutilles. Euh, <rire> faire bref, je pense, est une qualité, en tout cas pour un scénariste.
0: Faire bref, c'est peut-être aussi une politesse.
2: Oui il y a beaucoup de textes fleuves qui peuvent être très brillants. Mais c'est aussi ne pas faire tout à fait confiance au lecteur. Dire on ne peut pas faire d'ellipse, on ne peut pas le laisser deviner, on ne peut pas le laisser se glisser entre deux dessins. C'est quand même l'art de l'ellipse. Il y a toujours ce blanc entre deux cases. Qu'est-ce qui se passe dans ce blanc Et on peut euh, s'en aller allègrement vers la suite de l'histoire, sans être embarrassé par les descriptions. Maintenant, quand j'écris un roman, les descriptions, ah, je veux dire, ça m'ennuie, ça m'aillasse. Là, je me dis, ah, si mon Jean-Claude était là. Moi, j'ai de temps à autre des trouvailles, dont je suis très très content. Mais dans beaucoup de cas, je suis très modeste avec mon écriture. C'est une écriture... Euh, qui ne cherche pas trop à faire des étincelles. C'est la BD qui doit faire des étincelles.
0: Et vous dites, à la différence d'un romancier, le scénariste n'est pas dans l'admiration de sa propre écriture. Il n'y a pas de plaisir narcissique à le faire.
2: C'est pas qu'on s'en fout de ce qu'on écrit. Non, on en est fier, on est content. Mais pas comme les littérateurs. Je vois bien quand on parle entre nous, c'est jamais « Ah, tu sais, tu le connais, ce grand passage là » où. Non, la seule personne sur qui on est enfin moi en tout cas, vraiment en admiration, c'est le dessinateur. C'est ah la grande page 32 là avec le dessin pleine page. Qu'est-ce que c'est beau. Ou d'ailleurs, la toute petite vignette, tu sais où on aperçoit le chien douge en train de faire la gueule, qu'est-ce qu'elle est poilante alors, rien que l'expression qu'il lui a fait. Le scénariste est content surtout de ses enchaînements de comment il arrive à préparer une situation, à dénouer une autre situation, à détruire une situation. C'est ça le gros du talent d'un scénariste. C'est d'avancer, de toujours avancer, de façon à ce que le dessinateur ou le metteur en scène trouve de quoi faire des belles choses. Moi, j'ai toujours tendance à comparer le métier de scénariste à celui de librettiste d'opéra. On parle rarement du librettiste, mais pourtant, les meilleurs opéras de Mozart, ce n'est pas un hasard si c'est son cher librettiste à lui, la ponte, et jamais un autre. Il y a un art du livret qui permet à la musique de se développer. N'empêche que si le livret est bavard, est inintéressant et trop long. Bah, la musique, elle est bavarde, inintéressante et trop longue. Jean-Claude Mézières confie que vous avez trouvé pour Valérian un
0: système de 8 cases par planche.
2: Oui, j'ai pour principe de jamais dépasser 15 cases pour 2 planches, c'est-à-dire pour 2 pages. Ce qui me gêne dans les BD anciennes et aussi dans mes premières BD, y compris les premiers Valérians, bien sûr, c'est qu'il y a trop de cases. D'ailleurs, si vous regardez bien ce qui s'est passé dans les évolutions de la bande dessinée, il y a beaucoup moins de cases aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 60.
0: Mais hier, confie aussi qu'il abandonnait très vite votre découpage, qu'il n'en faisait qu'à sa tête finalement en termes de mise en scène.
2: Dans beaucoup de cas, c'était très justifié. Et puis il y avait des cas, surtout c'était son habitude, c'est quand j'avais le dos tourné, c'est-à-dire quand j'étais en voyage. Où il commençait lentement et sûrement comme un petit bateau, une petite barcasse sur l'eau, dérivée au fil du courant, mais de son courant, et qui s'éloignait de plus en plus de la trame de l'histoire. Il est au charbon, c'est-à-dire il faut recréer l'atmosphère de chaque petite image, etc. etc. Et puis, tout d'un coup, l'architecture générale, il ne sait plus. Et Jean-Claude n'était vraiment pas, de ce point de vue-là, un lecteur de scénario appliqué. Quand je lui livrais le scénario global, j'étais un oeil. voilà, bon, il avait compris.
0: Il ne lisait qu'un tiers de l'histoire et après, il vous faisait confiance.
2: Oui, c'est vrai aussi. C'est pas quelqu'un qui se projetait du tout dans le futur, ni dans sa vie, ni dans ses BD. Il allait au fil des jours, au fil du courant, au fil de l'inspiration. Ce qui est quand même rigolo pour quelqu'un qui a si souvent dessiné le futur. Ah bah oui, évidemment, mais Jean-Claude, à part ça, s'intéressait <rire> pas spécialement au futur. Il vivait dans l'instant, Jean-Claude, mm -hmm. voilà. Et alors, ça pouvait donner, notamment quand je m'absentais un peu longtemps, des espèces de dérives insensibles. Par exemple, il y a toute une scène qui se passe dans le delta du Danube. On y avait été tous les deux. On avait fait des tas de photos. Et puis, voilà, ça lui avait plu. Lorline qui suivait un troupeau d'oie, comme il y en a là-bas. Je suis ouais, mais enfin, le troupeau d'oie, il fout le camp dans le sens inverse de toute la narration qui doit partir... Euh, vers l'embouchure, et pas euh, du côté de la terre. Alors, râlant, il a euh, retouché le détail, euh, rebidouillé une case ou deux. Mais c'est vrai que, euh, très souvent, il modifiait ce que je présentais, d'ailleurs, comme des propositions, du genre, « Grande image, ici. » Puis lui, il me dit Non, pour une grande image, pour celle d'à celle côté. » Vous avez
0: parlé d'une chose qu'aucun autre auteur n'a jamais évoqué dans ce podcast. Je vous cite. « Il y a parfois des problèmes de couple, des querelles ou des délicatesses, des conflits entre le couple professionnel et le couple familial et ou sexuel, parce que les intérêts sont divergents. On ne peut pas partir en vacances parce que l'histoire n'est pas finie. Il faut être fin psychologue. » Est-ce que vous pouvez développer cette relation qui existe entre un scénariste et un dessinateur, dont la qualité, la profondeur, la diplomatie a forcément des répercussions sur l'album lui-même
2: On empiète sur le terrain familial, dans la gestion du temps. Maintenant, c'est moins vrai, parce que tout le monde travaille avec les ordinateurs, la communication à distance, mais de mon temps, pour voir des planches, il ben, fallait venir voir le scénariste, ou que le scénariste aille chez le dessinateur. Le premier changement, ça a été le fax, qui était dégueulasse comme qualité, mais qui permettait, notamment moi j'ai toujours beaucoup voyagé, de dire à Jean-Claude ou à d'autres, « Ouais, c'est très bien, ou là, ouais, écoute, je ne sais pas, euh, j'y vois pas très clair, mais il me semble que ça ne va pas formidablement bien. » Et donc ça entraînait euh, forcément des... des malentendus, parfois, de la part notamment euh, de l'épouse, de la compagne, qui était de la jalousie, faut que tu fasses plus attention à moi, tu parles que de lui, t'es toujours chez lui ou il est toujours ici.
0: » Après la publication de plusieurs albums, il se passe quelque chose d'un peu étonnant. Clairement, les premiers Star Wars vous pompent des personnages, des vaisseaux et des situations. Han Solo, prisonnier de la Carbonite, c'était déjà dans Valérian. Le bikini doré de la princesse Leia devenue courtisane chez Jabba le Hot, c'était déjà dans Valérian. Un sinistre sombre seigneur vêtu de noir, casqué, masqué de fer, c'était déjà dans Valérian. Mais au lieu de vous en plaindre, vous réalisez que la pauvre petite BD française, ce sont vos mots, ne fait pas le poids. Et vous choisissez de garder le fond de sauce du space opéra en rapprochant la caméra de vous, avec davantage d'albums situés sur Terre pour mélanger les grands espaces avec des trucs qui se passent à Beaubourg ou dans le Marais Poitvin, parce que ça n'a jamais été fait. Et on arrive très vite à des albums comme Métro Châtelet, direction Cassiopée en 1980, qui est pour vous un aboutissement.
2: Oui, oui, vous nous avez piqué quelque chose. Eh bien, on va vous prouver qu'on est capable de faire encore mieux dans un autre enregistre. Et Jean-Claude était furieux, furieux. C'est la seule chose qui l'a rendu furieux de sa vie, d'être volé par Lucas. Alors je lui dis oui mais Jean-Claude, en BD, il y a des emprunts partout. Euh, C'est science...
0: une reprise en quelque sorte de la patrouille du temps.
2: Bah oui, bah oui.
3: La fin de Valérian n'est pas une fin comme celle de tant d'autres séries une clôture du temps dans lequel elles se sont déroulées avec résolution de l'intrigue, assomption des héros ou chute cruelle de leur gloire. Mais ce n'est pas non plus un éternel retour comme celui de tant de belles légendes étrangères à la notion de progrès humain. Et pas davantage une dénonciation amère de la marche des choses comme tant de grandes fables politiques contemporaines. C'est une fin Incertaine, comme notre monde moderne. Ni uchronie d'une civilisation parallèle, ni utopie d'un futur idyllique, ni dystopie de la fin des temps, c'est un récit qui reste problématique jusqu'au bout. Fin optimiste, Valérian et Leroline retrouvent leur planète perdue. Fin pessimiste, ils ne supportent plus la vie de Galaxy City, métropole technocratique d'où ils sont issus. Fin ambiguë, redevenus enfants, que feront-ils de leur vie d'aujourd'hui Valérian, c'est l'acceptation des innombrables possibles à venir, qu'ils soient menaçants ou exaltants. C'est en tout cas ce que nous avons essayé de raconter en ne nous prenant pas nous-mêmes trop au sérieux. Pierre-Christin et Jean-Claude Mézières poste face du tout dernier volume des aventures de Valérian et Laureline.
0: En septembre dernier, vous avez publié une ultime, ultime, ultime aventure de Valérian avec les dessins de Virginie Augustin. Le titre de ce nouvel album est beau et pourrait servir de résumé à notre conversation, voire à ce podcast, là
2: où naissent les histoires. J'avais envie, mais depuis longtemps que ce soit une femme qui dessine au moins un Valérian. Je suis plus intimiste. Je suis très vieux maintenant. C'est la dernière histoire de Valérian que j'écrirai à tout jamais.
0: Cet album reprend là où vous aviez laissé vos héros retomber en enfance à la fin de louvre qui est le dernier tome de la saga officielle publiée en 2010 et présenté à l'époque comme, je cite, la fin des fins. Je me suis demandé aussi si, avec ce principe de Valérian et Laureline qui sont retombés en enfance, c'est pas un clin d'œil aussi au moment où vous et Jean-Claude, vous avez ressenti vos premières grandes émotions face au récit, en fait, ils ont l'âge que vous aviez, vous,
2: quand vous vous êtes mis à lire de la science-fiction Bien sûr, bien sûr. Tout ça, ça vient de nos lectures d'enfance et ce qui nous a fascinés. Or, il y avait beaucoup de personnages chez nos grands maîtres, chez Hergé le premier, bien sûr, chez Franquin, qui sont des enfants ou des adolescents, ou... enfin, qui ne sont pas vraiment des hommes. Euh... On n'a jamais perdu de vue non plus que notre BD s'adressait au départ plutôt à des enfants qui sont très vite devenus adolescents, ça c'était pilote. Hein. puis qui sont devenus adultes, des adultes cultivés. Oui, c'était une manière de refermer notre propre boucle à tous les deux.
3: Ouais, bon, allez, on ferme la boutique